0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle fois avec Angélique qui travaille pour les éditions Bookmark. Angélique, bienvenue à toi euh, encore sur le podcast.
1: <rire> bah merci de m'avoir ré <rire>
0: avec plaisir et donc euh, aujourd'hui si j'ai voulu euh, t'avoir à nouveau c'est parce que Bookmark donc euh, euh, qui est une maison d'édition que tu nous représenteras un petit peu rapidement c'est vrai que j'avais déjà accueilli Angélique il y a quelques temps pour qu'elle nous présente son parcours euh, ainsi que la maison euh, Bookmark et aujourd'hui Bookmark euh, va faire son grand lancement euh, en librairie et donc Angélique est là pour nous présenter un petit peu bah euh, tout le process euh, pour que les livres arrivent dans vos rayons préférés. Donc ce sera le, le grand thème du jour. Euh, Angélique, avant qu'on qu re rentre dans les questions euh, bah, du sujet, est-ce que tu veux bien te, te présenter à nouveau au cas où certains de nos auditeurs n'aient pas euh, pu écouter ou se souviennent pas forcément de, de l'épisode qu'on avait déjà fait toutes les deux
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Je m'appelle Angélique, je travaille pour les éditions Bookmark depuis à peu près cinq ans maintenant. Euh, je suis responsable de coordination pour les éditions Bookmark, donc je chapeaute un petit peu euh, toute l'organisation du pôle éditorial de la maison d'édition. Et euh, je vais refaire peut-être un point sur les éditions Bookmark. Oui. Euh, C'est une maison d'édition qui a fêté ses 9 ans au mois de septembre, euh, qui a commencé en publiant de l'homo romance, donc euh, des histoires d'amour entre hommes ou entre femmes. Euh, et puis qui s'est développé un petit peu avec notamment la collection, euh, la collection Infinity, qui publie des romances euh, entre hommes et femmes, pour le coup. Et donc, euh, voilà, c'est une maison d'édition qui publie des romances, alors de la romance contemporaine comme dans les genres de l'imaginaire. Et mmh. va aussi bientôt sortir des thrillers à partir de 2023. Voilà.
0: Mmh. Encore une nouveauté. <rire>
1: plein de On en a plein sous le coude.
0: <rires> On adore les nouveautés. Euh, donc, tu as présenté euh, rapidement Bookmark. Euh, donc Déjà, félicitations, moi aussi, pour euh, bah, tous les nouveaux projets et pour aussi les 9 ans de, de la maison d'édition. C'est quand même hyper euh, beau de voir une maison qui se développe et qui continue de se développer euh, sur toutes ces années. Ben, merci donc, beaucoup
1: euh, de nous suivre.
0: Vraiment... <academy> Mais de rien, avec plaisir. <rire> hum, donc, euh, ma première question, c'était surtout, euh, voilà, euh, Bookmark fonctionne depuis des années sur le, sur le même modèle avec le service de, de vente en ligne, euh, beaucoup d'e-books, euh, d'impression euh, à la demande. Et c'est vrai que moi, au tout début, que j'avais commencé à m'intéresser un petit peu à l'AME il y a quelques années, euh, certains auteurs ou des personnes qui avaient eu un petit peu, euh, des prestataires qui avaient eu rapidement l'occasion de travailler avec vous, euh, m'avaient fait part que euh, la maison n'avait pas forcément... Euh, le souhait de s'importer en librairie, parce que son modèle économique fonctionnait euh, bien, plutôt même très bien, euh, d'après euh, mes échos. Et euh, donc, aujourd'hui, euh, bah, on passe euh, vers la librairie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a initié euh, ce, ce passage euh, à la librairie
1: Alors, en fait, ce n'est pas forcément qu'on n'avait pas la volonté de partir vers la librairie, c'est qu'on n'avait pas nécessairement la possibilité de le faire. Ouais. Euh, il faut savoir que on doit remplir, enfin euh, en tout cas nous pour pouvoir nous lancer sur la librairie avec euh, avec Hachette, un diffuseur, euh, il fallait remplir un certain cahier des charges entre guillemets, proposer certains résultats en fait, euh, qui puissent justifier le passage en librairie. Donc euh, il a fallu aussi monter en fait. Euh, euh, tout, enfin, développer en tout cas euh, plutôt je dirais euh, le, le, le format papier chez nous avant de pouvoir envisager euh, le passage en librairie euh, mais en tout cas ce qui a initié ce changement là euh, ces derniers mois voire ces dernières années c'est que euh, malgré tout il y a beaucoup de maisons d'édition aujourd'hui qui sont sur un modèle plus traditionnel donc en passage librairie classique on va dire euh, qui font leur chiffre d'affaires sur la vente en librairie euh, mmh. Et nous, on avait aussi vraiment cette volonté-là de pouvoir, entre guillemets, euh, faire passer la maison, euh, <coughs> maison d'édition à la vitesse supérieure, de pouvoir développer en fait, euh, l'exploitation le, du format papier, parce qu'on était en impression à la demande, mais ça a certaines contraintes. Euh, donc voilà, il y avait vraiment, euh, <coughs> pardon, je vais l'avoir un petit peu cassé, il y avait vraiment souci. cette envie en fait de, de, voilà, de, de donner une autre dimension euh, à la maison d'édition, notamment par ce format euh, papier euh, en court tirage avec une diffusion plus large au niveau de la librairie. Et puis euh, on avait aussi, euh, mine de rien, un catalogue qui s'étoffait beaucoup avec mmh. des licences qui fonctionnaient très bien en POD. Euh, et donc euh, de rien bah, la POD enfin l'impression à la demande c'est beaucoup plus coûteux donc en fait c'était des licences qui euh, qui, comment dire, euh, qui pouvaient pas pleinement prendre leur essor euh, à cause un petit peu de, de cet inconvénient là donc euh, c'était aussi bah, pouvoir euh, donner une autre dimension à ces licences qu'on avait envie de défendre plus largement et de proposer à un lectorat qui ne connaissait pas encore forcément non plus.
0: Très bien. Ok, bah écoute, ça me paraît être des bonnes raisons. <rire> on espère. <ça. rire> oui. Euh, du coup, juste pour rappel, on l'a dit rapidement déjà avant, euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer quel était le, le mode de distribution de bookmark jusqu'à maintenant
1: alors, pour le format papier, en fait, on était en, en P.O.D. ou impression à la demande, hein, c'est la même chose, euh, donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas de stock constitué, les livres étaient, euh, étaient imprimés euh, à la commande ou euh, pour des commandes internes, quand on avait par exemple des salons, Oui. Et puis, alors, on pouvait être disponible malgré tout en librairie et on continue l'impression à la demande puisque tous nos titres ne seront pas passés euh, sur le court tirage. Mais euh, c'est juste qu'en fait, comme il y a un système de retour pour les libraires qui est plus compliqué, les libraires ne mettent pas forcément en rayon. En fait. okay. Donc, on a une visibilité qui est amoindrie avec euh, l'impression à la demande. Et là, la différence, du coup, c'est qu'une partie de notre catalogue va passer sur le court tirage, avec oui. euh, un système de représentation aussi euh, par notre diffuseur qui est différent, donc on va être beaucoup plus euh, présenté et connu normalement des libraires pour avoir une mise en avant plus importante, en fait, de ces titres-là.
0: D'accord, ok, très bien. Bah écoute, merci pour ces, pour ces explications sur la, la distribution. Donc, avant qu'on rentre après vraiment dans, dans les détails, détails est-ce que tu peux nous dire combien de temps il se sera passé entre la prise de décision d'aller sur le marché de la librairie et le moment où nous verrons le premier livre en rayon
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, la volonté de passer vers la librairie, elle était là depuis quand même plusieurs oui. années. C'était quelque chose qu'on avait envie de mettre en place. Euh, le projet s'est vraiment mis en place il y a à peu près un an. Euh, donc, euh, en un an, il y a eu des négociations, etc., sur lesquelles ouais. on viendra sans doute après. Euh, mais voilà, les négociations ont commencé, en gros, il y a à peu près un an. Et le premier titre qui va sortir, c'est au mois de décembre, du coup.
0: D'accord. Très bien. T'as une date ou... Euh, on... euh,
1: alors, la date, exactement, je sais que c'est décembre avec euh, euh, le grand... Maître de la cultivation mmh. démoniaque. Je suis pas encore très au point sur les titres. Je que ce pas trop mon répertoire. Euh, alors, par pitié, ne me faites pas prononcer le nom de l'autrice. Ça, ça va être un massacre. <rire> je, je, je voudrais pas... Par une autrice français.
0: géniale qui l'a écrit. Une autrice
1: Mais donc, c'est de la fantaisie chinoise et, ouais, qui va sortir euh, tout début décembre, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ok, d'accord. Bah on sera au rendez-vous. J'espère. <rire> oui. Euh, du coup, maintenant, pour vraiment parler des euh, détails et des différentes étapes, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle a été la première chose à faire pour enclencher le, le processus, euh, le processus
1: Alors en fait, euh, il fallait savoir qu'on avait certains projets, certaines envies euh, de développement de la maison et qu'en fait, pour le résumer d'une manière très grossière, le, le format de l'impression à la demande seule euh, nous bloquait dans le, le développement de ces projets-là. Euh, puisqu'en mine de rien, l'impression à la demande, s'est fait pour euh, une quantité pas forcément faible, mais plus restreinte en fait. Et donc on, on commençait à se retrouver limité par ce paramètre-là. Et donc à ce moment-là, en fait, suite à ce constat, euh, le, le passage en librairie a commencé à se poser comme une possibilité à envisager. Euh, donc la première chose qui a été faite, ça a été des réunions avec euh, le service euh, concerné chez Hachette, avec les bonnes personnes, entre guillemets en fait. Euh, et donc là, ça a commencé à se mettre en place à ce moment-là, voir ce qui pouvait être mis en place et voir si le passage en librairie correspondait en fait au développement de tous ces nouveaux euh, projets-là. Donc il y a eu une première réunion, il y en a eu de nombreuses euh, évidemment après. Et puis, euh, comme, comme je le mentionnais, il fallait aussi proposer certains résultats, en fait, donc il fallait justifier à la fois d'une certaine quantité au niveau du, du papier, d'une certaine qualité, d'un volume de vente aussi qui justifie le passage en librairie. Mais euh, voilà, en fait, on s'est retrouvé aussi à un croisement, si je peux le dire comme ça, euh, qui a fait que à ce moment-là, euh, notre diffuseur nous a dit, bah ok, effectivement, le passage à la librairie, c'est peut-être le bon moment.
0: D'accord. Ok, donc en plus, vous avez pu être accompagné euh, par d'autres structures euh, qui ont su nous conseiller.
1: Oui, le diffuseur nous a beaucoup accompagné dans tout ça. Toutes les décisions, en fait, qui ont été prises et euh, euh, sur lesquelles on va revenir après, euh, toutes les décisions ont vraiment été discutées avec eux, en fait, sur beaucoup de points. Ils nous ont accompagné tout au long de, de l'établissement de ce nouveau projet. <rire>
0: D'accord. Euh, juste pour que, être sûr qu'on soit au point euh, sur les termes techniques, pour, euh, après parce qu'on va, va utiliser pas mal de, de vocabulaire euh, très spécifique à l'édition, est-ce que tu peux juste euh, nous rappeler, euh, pour les personnes qui nous écoutent, la différence entre euh, diffuseur et distributeur
1: euh, Alors, le distributeur, en fait, euh, il va gérer le stock, en gros. Euh, oui. Il a les stocks de papier, c'est lui qui va gérer, de, qui va s'occuper d'aller... Euh, envoyer euh, les exemplaires dans les différentes librairies, Amazon, etc. Le diffuseur, il fait le travail plus en amont, c'est-à-dire que lui, son rôle, euh, c'est de faire connaître la maison d'édition et les titres, en fait. Donc, il euh, y a aussi des, un système de représentants qui vont aller démarcher les libraires pour présenter le catalogue de la maison d'édition. Oui. Euh, donc, voilà. C'est le travail avant. La, le, le distributeur, il est vraiment, pour le coup, sur l'aspect très euh, manutention, si je peux dire, oui. en fait.
0: D'accord. Euh, donc, il me semble que dans l'épisode, le, le premier épisode qu'on avait euh, fait toutes les deux, tu m'avais déjà expliqué que euh, les, les, les romans euh, Bookmark étaient quand même déjà distribués par, euh, par Hachette. Enfin, vous apparteniez déjà oui. un petit peu au, au réseau Hachette. Euh, comment ça se passe juridiquement et administrativement avec eux C'est-à-dire que vous restez quand même relativement libre et indépendant, ou est-ce que vous avez, vous rejoignez presque partiellement le groupe Hachette euh, Comment ça se passe
1: alors non, en fait faut vraiment distinguer pour le coup tout ce qui est euh, diffusion-distribution par achète et le groupe achète en tant qu'éditeur en fait. C'est deux pôles oui. euh, différents. Euh, nous on était, alors en fait pour tout ce qui concerne l'impression à la demande, on passe par le service d'achète qui s'appelle Lightning Source en fait. Mmh. Euh, et là pour la librairie c'est un autre service qui s'appelle la diff. Euh, donc voilà c'est eux qui vont s'occuper de ça mais à côté de ça la maison d'édition elle reste une maison d'édition indépendante euh, Hachette n'intervient pas dans les choix éditoriaux qui sont faits euh, au niveau de la maison on reste complètement indépendant euh, au, niveau, au niveau vraiment de, du catalogue et tout ça c'est vraiment juste l'aspect diffusion et distribution qui va être géré par Hachette
0: Ok, d'accord. Et est-ce que euh, vous, avez même, vous avez quand même un contrat qui vous lie avec des conditions, des termes Enfin, euh, ce n'est pas vous juste qui passez commande auprès euh, d'achète et, et, et c'est parti. Quoi. Je suppose qu'il y a quand même, euh, même tout toute un aspect un peu contractuel qui est mis en place.
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, on avait un contrat déjà avec euh, la mmh. source du coup, pour l'impression à la demande. Et en fait, tout simplement, il y a un avenant qui a été fait à ce contrat-là euh, pour l'aspect librairie. Et qui du coup nous lie euh, plutôt à la diff. Euh, mais voilà, a, effectivement, il y a un contrat qui régit euh, toutes euh, les règles de la collaboration qui est mise en place entre le diffuseur-distributeur et la maison d'édition. Mais euh, voilà, c'est juste tout simplement un avenant tout bête euh, qui a été fait au contrat précédent.
0: Ok, très bien. Et donc, maintenant que vous appartenez, euh, enfin voilà, que vous allez passer par, euh, par achète pour euh, la librairie, est-ce que ça vous permet aussi un peu de bénéficier un petit peu de tout le réseau Tu nous as parlé tout à l'heure un petit peu des représentants. Donc, est-ce que justement les commerciaux achètent, le catalogue achète, euh, enfin le catalogue achète, entre guillemets, parce qu'il n'y aura pas le logo achète sur les livres de marque, hein, qu'on s'entende bien, et qu'il n'y ait pas du tout de, de confusion, comme tu l'as dit Je pense que c'est très important que les personnes qui nous écoutent euh, fassent bien la différence entre le distributeur, diffuseur euh, achète et euh, la maison d'édition euh, achète tout à fait. puisque euh, voilà, vous restez indépendant, vous restez bookmark, vous ne devenez pas euh, achète euh, X bookmark. <rire> <rire> Donc c'est important de, de préciser mais est-ce que du coup ça vous apporte quand même des avantages sur tout ce qui est euh, la diffusion, l'aspect commercial et marketing
1: Alors euh, Oui complètement. En fait euh, comme je disais on est euh, lié du coup à un, à un pôle en fait euh, au niveau de tout l'aspect euh, diffusion-distribution d'Achette, qui s'appelle la DIF, et en fait, il euh, y a plusieurs groupes, euh, pour le, le résumer de manière très très grossière, il y a plusieurs groupes, en fait, de diffuseurs-distributeurs dans le pôle global chez Hachette. et donc mmh. ce pôle-là, la DIF, euh, s'occupe de tout ce qui va être euh, littérature, de l'imaginaire, pop culture et manga. Euh, par exemple, euh, ils vont représenter des maisons d'édition comme Milady, comme Brajlon, comme euh, Pika, euh, voilà pour donner quelques exemples. Et donc, ah, euh, comme nous, bah, les collections qui sont, euh, qui sont créées spécifiquement pour la librairie concernent les genres de l'imaginaire, on a été rattachés donc, à ce groupe-là spécifiquement. Donc eux, bah, évidemment, ils amènent toute une expertise euh, du secteur. Euh, les représentants sont formés euh, spécifiquement aussi sur ces genres euh, littéraires-là. Et donc, oui, mm -hmm. ils nous accompagnent après dans, tout, dans toute la mise en place euh, au Niveau de la librairie euh, globale et on bénéficie effectivement de leur expertise là-dessus. Hein. Voilà.
0: D'accord, donc c'est pas vous qui devez embaucher et former vos propres représentants quoi.
1: Non, 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 ça dépend vraiment, c'est le rôle en fait pour le coup complètement de nos diffuseurs. Euh, il y a une vingtaine je crois de représentants de la DIF du coup qui, qui sont rattachés notamment au catalogue marque, et qui vont aller démarcher les libraires pour parler de nos parutions.
0: D'accord, ok. Et euh, alors on s'improvise tous un petit peu représentant des maisons d'édition euh, <rire> qu'on aime bien, mais euh, nous aussi en tant que euh, quand on sait que ah, ce sera enfin voilà que la librairie sera vraiment lancée, euh, rien n'empêchera euh, les lecteurs aussi d'aller euh, chez leur libraire euh, et de euh, pour enfin pour là pour euh, leur parler de leurs livres favoris et, euh, et aussi pouvoir dire ben euh, vous pouvez aussi totalement maintenant commander et mettre en rayon euh, plus facilement les, les romans bookmarks.
1: Euh, je vais même aller plus loin on vous invite largement à la <rire> Alors, il faut savoir quand même que tout le passage en librairie c'est un investissement très important pour la maison oui. d'édition pas seulement financier mais aussi en termes humains, c'est un projet qu'on porte depuis vraiment plusieurs mois voire même un petit peu plusieurs années hein. mmh. euh, et on, on va avoir tout à prouver en fait. au niveau des libraires euh, ils connaissent pas encore les collections euh, oui. il ne nous, nous identifie pas forcément ce qui est normal euh, donc c'est un lancement vraiment presque de zéro je dirais euh, oui. donc évidemment si vous avez envie de soutenir la maison d'édition euh, on vous sera très très reconnaissant d'aller parler à vos libraires euh, des nouvelles collections de bookmarks euh, évidemment on a besoin du soutien de nos lecteurs euh, s'ils sont satisfaits des titres qu'on par... qu qu publie et que, voilà. euh, votre travail aussi finalement de prospection auprès de vos libraires va être hyper important pour qu'ils euh, ben, prennent connaissance de la maison d'édition tout simplement
0: ouais très bien. donc on vous encourage devenons tous oui. représentants <rire> <mon homme. rire> et, euh, et donc euh... De base, est-ce qu'il y a quand même une distribution qui est prévue euh, chez les gros acteurs aussi un peu à grande échelle type FNAC, Cultural et Culture, ou euh, est-ce que ça va être euh, les libraires indépendants comment, comment ça fonctionne un petit peu pour... Euh, alors je suppose que ce n'est pas vous qui choisissez des librairies, en général c'est plutôt les librairies qui nous choisissent. Tout à euh, fait. <rire> Mais du coup voilà, comment, comment ça va un peu se passer Parce qu'en plus je sais que quand c'est les gros acteurs type FNAC euh, ça se passe un petit peu différemment, on peut y avoir des, des contrats signés, ce n'est pas comme avec le petit libraire indépendant. Donc comment vous euh, vous gérez tout ça
1: Alors, en fait, on sera distribué euh, absolument partout. Donc, effectivement, les libraires, c'est eux qui vont choisir d'avoir euh, nos livres en stock ou pas, en fait. Euh, et on sera aussi en stock euh, chez Amazon, chez la FNAC, etc. On a des quantités, en fait, qui sont attribuées euh, pour chaque, euh, chacun de ces groupes. Et puis mm -hmm. après, on a aussi une quantité qui est réservée à la librairie indépendante. Et puis, euh, on invite les libraires, encore une fois, à nous mettre en rayon euh... <rire> On, on, leur, on leur en sera éternellement reconnaissant.
0: <rire> D'accord. Et donc, euh, est-ce que, euh, par contre, votre distributeur vous, vous impose de base un certain tirage
1: Alors, euh, en fait, le tirage, il ne nous impose pas un tirage. Euh, il nous conseille, en fait, beaucoup. Euh, C'est-à-dire que qu'eux, bah, encore une fois, ils viennent de rien avec une expertise. Oui. Euh, donc du coup ils nous font des recommandations par rapport au tirage euh, nous on est très avide de leurs conseils aussi hein, puisque c'est un lancement donc c'est difficile au début d'estimer euh, euh, à combien tirer un exemplaire quel potentiel ça va vraiment avoir en librairie etc., surtout sur les premiers titres donc eux ils arrivent avec euh, leurs euh, leur compétences et ils nous donnent des conseils et puis après la décision finale par contre effectivement, reste de notre côté malgré tout
0: d'accord Ok, donc aucune aucune contrainte euh... Non, non,
1: non. Même sur le choix des titres en fait euh, qui sont proposés et qui vont être inclus dans le catalogue, eux, ils vont nous faire des suggestions, mais ça la maison d'édition reste quand même décisionnaire sur tous ces points-là.
0: D'accord, ok. Ok. Très bien. Donc, euh, moi, de ce que j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, parce que vous avez euh, quand même commencé à communiquer et notamment, bah, moi, je suis dans le dans les deux groupes Facebook privés euh, des lecteurs Bookmark sur lesquels vous avez commencé à dévoiler euh, un certain nombre d'informations un petit peu en, en avant-première pour, on va dire, vos lecteurs euh, les plus fidèles. Donc, euh, on a pu euh, apercevoir euh, les noms des nouvelles collections, on a pu apercevoir des couvertures, euh, <rire> on a pu voir que le, la, la taille du livre, le format du, du livre avait un petit peu changé. Il a fallu aussi adapter les prix pour le, le marché en librairie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, voilà, comment vous avez dû euh, repenser l'objet livre en lui-même pour euh, bah, tout simplement pour euh, l'adapter à la librairie Parce que, actuellement un roman papier Bookmark qu'on commande sur le site de la ME ou de Amazon est vendu à peu près une vingtaine d'euros. Et j'ai cru voir que ça serait aux alentours d'une quinzaine d'euros pour la librairie. Donc, comment vous avez déterminé tout ça
1: Alors, en fait, la première décision qui a été prise au niveau de la librairie, c'était de créer des collections distinctes, des collections qui existent actuellement chez, chez Bookmark, tout simplement pour vraiment marquer la différence entre les collections qui sont destinées à la librairie et les collections qui sont destinées à, à l'impression à la demande. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas les mêmes conditions de retour, etc. Donc euh, voilà, c'était vraiment pour distinguer les deux auprès des libraires euh, qui sachent exactement à quoi s'attendre en fait vis-à-vis euh, -vis des collections. C'est un marqueur. En fait. euh, après, donc c'est un peu différent euh, après selon les différentes collections qu'il va y avoir pour la librairie. Euh, on a le label Moonlight qui va concerner tout ce qui est imaginaire par. Euh, pas imaginaire, pardon, Urban Fantasy et Paranormal, et on a le label Lost Kingdom qui va concerner tout ce qui est euh, romance-fantasy. Mmh. Euh, ces deux labels-là, en fait, on va faire principalement des rééditions de séries qui sont déjà sorties euh, dans les, fin, aux éditions Bookmark en impression à la demande. Oui. Donc, en fait, vu que c'était une réexploitation de ces titres-là, mmh. euh, on ne voulait pas les mettre trop chers non plus. Donc on a étudié un peu le marché, on en a discuté encore une fois avec le diffuseur, et c'est pour ça que le semi-format, en fait, c'est un format semi-poche euh, sur ces collections-là qui est mis en place, puisque c'était, en fait, pour nous vraiment le bon compromis, si je peux le dire, entre le besoin d'avoir un prix un peu moins élevé, pour faire revivre ces séries-là sur un autre format, etc. Tout en ayant, malgré tout, besoin de rester rentable, en fait, sur ces parutions-là. Donc c'est vrai que pour ça, le semi-poche est un format qui était très intéressant euh, parce que ça permettait vraiment d'allier les deux et effectivement, ces collections-là elles seront vendues à euros. D'accord. Euh, c'est un peu différent avec les titres notamment Dark Alley, donc, qui va être le label Thriller, où là, c'est des titres qui n'ont jamais été exploités, en fait. C'est vraiment des inédits qui vont sortir dans cette collection-là. Mm -hmm. euh, donc là, on est resté sur un grand format où le prix de vente il va être un tout petit peu au-dessus des 20 20€. Euh, mais on est vraiment du coup dans un grand format mais parce que c'est une première exploitation donc les mm -hmm. besoins sont pas tout à fait les mêmes en fait
0: je comprends ok d'accord euh, et euh, est-ce que tu peux me dire comment ça, tout ça ça impacte vos marches parce qu'en plus du coup vous rajoutez euh, un acteur euh, dans la boucle donc, euh, après, si c'est trop personnel, bien sûr, je, enfin, trop confidentiel, pardon, je, je comprendrai. Mais est-ce que tu peux... Est -ce que tu, voilà, tu nous dis, là, je pense qu'il a fallu voilà, réfléchir à tout ce, tout ce calcul-là pour que bah, vous aussi, vous rentriez dans vos marges, vous puissiez euh, continuer euh, à, vous, à vous payer et euh, aussi à verser leurs droits euh, aux auteurs et que ça reste aussi euh, intéressant euh, pour eux parce que je sais que chez Bookmark, en tant qu'auteur, on, euh, on est plutôt euh, bien loti. Il euh, faut le dire Donc comment vous avez un peu calculé tout ça Pour que ça reste intéressant pour chacune des parties
1: Alors évidemment ça a fait l'objet de, euh, de longues études Et de longues réflexions euh, En fait euh, Il faut partir d'un constat Très simple C'est que l'impression à la demande à l'unité, le livre coûte beaucoup plus cher
0: D'accord
1: Donc c'est pour ça que sur l'impression à la demande On est obligé en fait, d'avoir un prix de vente Qui va être plus élevé D'accord sur une impression en court tirage comme on va l'avoir en librairie, à l'unité, le livre va coûter un petit peu moins cher quand même. Donc on peut se permettre aussi d'avoir des prix de vente euh, un peu plus bas. C'est aussi pour ça que du coup, on a mis le tarif à 15 euros pour, le... pour euh, les semi-poches. D'accord. Euh, au niveau des. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des pourcentages de qui touche quoi, puisque ça, pour le coup, c'est mmh. des informations plus confidentielles.
0: Oui, non, bien
1: sûr. Euh, oui. Mais euh, le... sur le papier, le pourcentage en librairie est un tout petit peu plus bas que le pourcentage papier, euh, en, pa... en court tirage, par... en L impression à la demande, pardon. D'accord. On finit par s'emmêler les pinceaux. <rire> Il est vraiment un tout petit peu plus bas, mais en fait, par contre, L'auteur et pour la maison d'édition, d'ailleurs, c'est compensé par le fait qu'il y aura une diffusion beaucoup plus large, une distribution, pardon, beaucoup plus large et du coup des volumes de vente beaucoup plus importants, forcément. Donc, en fait, financièrement, euh, l'auteur ne devrait pas y perdre, euh, il devrait même plutôt y être relativement gagnant. gagnant. Ouais. <rire> Alors, après, évidemment, faut vendre le stock qui va être imprimé, hein, mais euh, voilà, il sera quand même beaucoup plus gagnant normalement que, que par euh, l'impression. Euh, l'impression à la demande, mais voilà, c'est un équilibre, en fait, qu'il a fallu trouver entre euh, ces, tous ces petits paramètres-là. Il euh, y a quelques contrats qui ont été renégociés mais euh, vraiment, le pourcentage, en fait, et la différence de pourcentage entre le, la librairie et, et euh, l'impression à la demande est, est minime.
0: D'accord. Ok. Bon, voilà. Très bien. Tout le monde s'y retrouve.
1: Ben on espère en tout cas. <rire> Maintenant, il oui. faut vendre les <rire> livres, mais <rire> c'est la volonté en tout cas derrière.
0: <rire> Je vous le souhaite, on fera tout pour. Euh, donc, tu nous as un petit peu parlé aussi tout à l'heure euh, de trois collections oui. qui ont été euh, créées pour, euh, pour ce lancement librairie. Donc, des collections qui sont différentes euh, des collections actuelles dont on a l'habitude en tant que lecteur bookmark. Euh, comment vous avez euh, confectionné ces collections et, euh, et choisi euh, les romans, mais plutôt par quel grand genre de romans vous alliez mettre dans chacune des collections. Parce que du coup, il euh, y, y a beaucoup de romances euh, issues de genre. Enfin, il y a la, le grand genre de romans, euh, genre romance qui est représenté chez Bookmark. Et après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a euh, tout ce qui est le, le MM, il y a la, la fantasy, le contemporain. Vous avez aussi une collection euh, un peu plus euh, jeune, euh, alors ado, avec le Teen Spirit euh, oh. chez Bookmark. Donc, comment vous avez un peu euh, rebidouillé tout ça pour. Euh, bah, pour que ça puisse euh, faire euh, du nouveau
1: Alors, il euh, y a plusieurs éléments de réponse pour le coup. Euh, mmh. Nous, déjà, on est parti plutôt sur, pour l'instant sur les genres de l'imaginaire, euh, mmh. puisque le groupe, en fait, tout simplement, auquel on était rattaché chez Hachette, donc LADIF, est spécialisé plutôt dans les littératures de l'imaginaire. Mmh. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de ne, ne pas défendre en tant que telle la romance contemporaine, qui est aussi mmh. plus compliquée à mettre en place en librairie. C'est aussi pour ça que là, actuellement, on est parti sur la romance fantasy avec euh, Lost Kingdom et l'urban fantasy paranormal avec euh, Moonlight.
0: D'accord.
1: Donc ça, ça a été un des premiers critères de choix. Euh, après, la petite différence qu'il y a au niveau de la construction des collections euh, de la librairie, c'est qu'on ne fait pas la distinction euh, MM, MF. C'est vrai que ça, c'était mmh. aussi un, un des marqueurs, en tout cas. Euh, qui avait dans les collections euh, POD de Bookmark, c'est-à-dire que MXM c'est la littérature MM, Infinity c'est de la littérature MF, etc. etc. Il n'y avait que chez Teen Spirit où on n'avait pas cette distinction euh, et où MM et MF étaient publiés dans la même euh, collection. Mm. Mais euh, voilà, donc ça c'est une distinction qui existait, qui n'existe plus au niveau des collections euh, pour la librairie. Donc vous retrouvez aussi bien du MM que du MF dans les titres proposés. Et puis, okay. euh, et puis voilà, c'est un peu les deux gros paramètres, on va dire, euh, qui sont rentrés euh, en ligne de compte.
0: Ok, d'accord. Et donc, du coup, euh, maintenant, grande question qui m'a beaucoup été posée euh, quand j'ai préparé le, le podcast. Comment vous avez sélectionné les romans qui iraient euh, en librairie et sur quels critères vous êtes euh, basé pour faire cette sélection
1: alors, en fait, euh, il fallait que les titres qu'on allait sortir ou ressortir euh, correspondent à, entre guillemets, un cahier des charges. Euh, en fait, il fallait pouvoir proposer un argumentaire, tout simplement, à Hachette pour qu'ils puissent, eux, derrière, défendre les titres euh, au niveau des libraires, tout simplement. Donc, euh, ça pouvait être des critères du genre, euh, euh, telle série, si c'est une réédition, euh, on en a déjà vendu tel exemplaire sous le label... Euh, Bookmark, peu importe la collection. Euh, mmh. Tel titre, euh, euh, les droits d'adaptation ont été acquis euh, par Netflix, par exemple. Je ne sais pas si on a le droit de citer les barres. <rire> sinon, tu veux pas. Le citer. <rire> <rire> mais sinon, pas en citer d'autres aussi. Mais enfin, voilà, le, 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 les droits ont été acquis pour une adaptation en série ou en film, en je ne sais quoi. Euh, tel auteur, il a remporté euh, tel prix hyper prestigieux, par exemple. Enfin voilà, des arguments de vente, en fait, si on peut... Enfin, D'accord. C'est un peu grossier. En fait. Exactement. C'est un peu grossier, peut-être, peut de le, le réduire en ces termes-là. Mais il fallait des arguments assez percutants pour pouvoir mm -hmm. les défendre auprès des libraires. Et donc, du coup, on a choisi les titres vraiment qui allaient être euh, les plus forts et les plus... Euh, qui correspondaient, en fait, à ce besoin-là en termes d'arguments commerciaux, d'arguments commer... euh, marketing.
0: D'accord. Ok, je comprends.
1: Là après, il okay, faut okay. aussi savoir que, enfin vraiment, encore une fois, on est dans la construction d'une image oui, bah, et sûr. de label donc c'est vrai que c'est, on, 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 on est dans des codes hyper précis en fait pour les premiers, les premières oui. parutions.
0: J'imagine bien. Et euh, donc, euh, on en avait déjà parlé la dernière fois, toi et moi. Euh, le catalogue Bookmark euh, comporte énormément euh, de titres pour le plaisir de ses lecteurs. Euh, mais du coup, il euh, y a une, une question qui est, qui est revenue également plusieurs fois quand j'ai demandé à mes abonnés s'ils avaient des questions euh, pour toi. Mm -hmm. euh, C'est est-ce que du coup, euh, vous comptez réduire après au fur et à mesure du, du temps euh, le catalogue Bookmark et sélectionner moins de romans pour faire désormais presque que des sorties qui seront librairies ou euh, vous gardez aussi le système actuel donc euh, avec toujours beaucoup de sorties en e-book et euh, print on demand, euh, impression à la demande. Et après... Euh, éventuellement les, les succès euh, partent à la librairie Ou est-ce qu'il y a une volonté euh, sur le long terme euh, de réduire le nombre de sorties pour que tout après soit sur un seul et même système, euh, entre guillemets, de, de librairie
1: Alors non, en fait, on ne va pas toucher euh, aux, collections, aux collections principales. Donc, il y aura toujours sensiblement le même nombre de sorties par mois. Euh, la majorité de nos titres continuera à sortir en impression à la demande. Euh, on va pas, on va pas réduire a priori le rythme de, de, de nos collections tout simplement euh, après il bah, y a certains titres qui passeront vers la librairie donc, surtout là en 2023 ce sera vraiment très, euh, bah, je crois que d'ailleurs des rééditions de séries qui sont déjà sorties dans l'une des collections de marque mmh. euh, mais voilà ça impactera pas en tout cas le, le rythme de parution des collections euh, historique de ouais. chez Bookmark, euh, ça reste deux choses assez distinctes en fait.
0: D'accord, ok. Et, euh, et donc du coup, pour les romans qui ont été euh, sélectionnés, donc, euh, certains ont déjà été révélés euh, sur, les, euh, sur les groupes euh, dans lesquels je suis, je ne sais pas si on a le droit, de, euh, si on a droit de, de les citer ou pas dans le podcast, je ne sais plus si ça a été euh, révélé euh, à tout le monde, ou si c'est resté dans la sphère un peu. Euh, si intime, dans
1: club, tu as le droit de les mentionner les titres.
0: <rire> D'accord. Euh, alors, je me rappelle pas euh, de tous, mais bon, typiquement, il y en a un que je l'ai sous les yeux parce que je l'ai adoré. J'ai la version, euh, la première version donc, du, du Royaume du Nord. Oui. Euh, donc, donc, je pense, voilà, je le voyais le vendre et le survendre. Euh, <rire> Lisez le Royaume du Nord de la Virginie des Camps. Euh, c'est une pépite, mais bon, bref. Les autres sûrement aussi, mais c'est le dernier que j'ai en date et, et je l'ai sous les yeux, donc j'y pense. <rire> euh... Bref, euh, mais avec ces autrices, parce majoritairement des autrices, euh, qui sont concernées par le, le passage en librairie, est-ce que vous avez dû euh, créer un, un nouveau contrat euh, ou, ou pas Et notamment, si on prend l'exemple le, de, de Virginie et du Royaume du Nord, typiquement, le, le tome 3 euh, n'est pas encore sorti. Donc, est-ce qu'il va d'abord devoir faire ses preuves aussi euh, dans les anciennes collections ou alors après, est-ce que le tome 3 suivra euh, ses deux euh, aînés euh, à la librairie directement c'est une question qui me vient comme
1: ça alors euh, on a fait le choix en fait pour les séries euh, qui étaient déjà en cours de parution, alors là en l'occurrence euh, Virginie, c'est une série qui est publi publiée sous le label Infinity oui. euh, donc les deux premiers tomes sont déjà sortis en impression à la demande, euh, le troisième tome il est prévu pour début d'année prochaine euh, chez Infinity, mm -hmm. donc on garde le format impression à la demande pour que les gens puissent continuer leur série dans le même format s'ils l'ont commencé comme ça oui et il y a en parallèle du coup une seconde édition qui est faite mm -hmm. sur le format Sony Push donc chez Lost Kingdom, et la trilogie entière sera bien adaptée en librairie, il n'y aura pas de contraintes de vente ou quoi que ce soit.
0: D'accord. Ok. Et donc, euh, du coup, je reviens à ma question initiale. Euh, Est-ce que vous avez dû euh, renégocier ou créer des nouveaux contrats avec les, les, aute les, les auteurs et les autrices qui étaient concernés par le, le passage en librairie
1: Alors là aussi, en fait, c'est tout simplement un avenant au contrat d'édition qui est fait euh, pour sécuriser notamment la durée de contrat, en fait. Enfin, voilà, c'est des... Des, des petits détails, voilà, mais on avait besoin de sécuriser le, le temps de durée du contrat pour que ça couvre bien au niveau de la librairie, et puis en fait l'avenant il concerne tout simplement le, le comment dire, euh, il, euh, comme, au niveau du contrat en fait, édition actuelle, euh, il est fait pour le format papier pour de l'impression à la demande, donc du coup oui. il fallait faire un avenant pour que ça couvre aussi le court tirage qui allait partir en librairie, et pour les auteurs qui avaient peut-être un. Alors, pas forcément en francophone, mais pour les auteurs qui avaient un pourcentage papier un peu plus élevé que ce qu'on pouvait se permettre de faire sur la librairie, il y a eu une négociation au niveau du pourcentage qu'on a déjà évoqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Oui. Mais voilà, c'est juste un avenant en fait, au contrat d'édition principal qui a été fait.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'après, il fallait effectivement, tu, tu viens de parler des, des, des auteurs et des autrices euh, étrangers, est-ce qu'il y a eu là euh, par contre des conditions particulières ou euh, après ça se traite comme un contrat euh, normal
1: ben Après, c'est des négociations comme on peut le faire habituellement. Alors là, c'était pour la librairie, mais on a exact, exactement le même type de négociation pour tout ce qui va être audiobook par exemple. Donc
0: euh,
1: rien de bien exceptionnel, on leur exposait un petit peu le projet parce qu'évidemment, quand on est à l'étranger, on ne voit pas les choses. Tout à fait pareil, c'est pas forcément le même fonctionnement non plus. Enfin voilà. oui. Mais euh, donc voilà, on leur expliquait le projet, on leur expliquait pourquoi, éventuellement, s'il y avait besoin, encore une fois, parce que tous n'étaient pas concernés, euh, mais s'il y avait besoin de faire une négociation au niveau du, du pourcentage papier, on leur expliquait un peu pourquoi, du comment. Et puis après, okay. bah, négociation classique, ils acceptaient, ils n'acceptaient ils pas. Enfin voilà.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc. Euh... Là, j'ai euh, une autre question qui m'a été beaucoup, beaucoup, beaucoup posée. <rire> Quelle chance pour les nouveaux euh, auteurs et autrices de la maison d'édition de voir leurs romans en librairie
1: Alors là, j'imagine que tu parles plutôt des auteurs francophones.
0: Oui, oui j'ai <rire> ma, pas beaucoup. Alors, mon, mon compte, mon compte euh, Instagram reste... Euh, je, je, je ne traduis pas mes postes, donc oui, je, 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 je reste sur une majorité euh, d'auteurs et d'autrices francophones ou belges, enfin voilà, qui effectivement, ou suisses ou canadiens, mais voilà, des, 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 des romans écrits de base en français.
1: Alors, euh, bon, actuellement, on a 12 places par an, donc évidemment, les places sont très chères, euh, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, tant que ça répond aux argumentaires dont on a besoin pour mmh. défendre le titre. Euh, le fait que ce soit anglophone ou francophone, euh, finalement, c'est pas ça qui va, euh, oui. qui va euh, jouer dans la prise On est un peu dans une
0: vague euh, du, euh, de la French... Euh, <rire> on est un petit peu dans une vague, quand même, aussi, où les lecteurs euh, sont un peu à la recherche de, voilà, de, euh, du Made in France, même en littérature. Mm -hmm. donc, euh, que
1: oui, enfin, voilà, c'est pour ça. France. Là, tu vois, par exemple, typiquement, euh, Virginie de Caen, c'était euh, son premier roman paru. Oui. Enfin, euh, je veux dire, euh, Pascal rentrait, en fait... Euh, à la, fois dans, à, la, à la fois du point de vue littéraire dans les codes qu'on recherchait et aussi au niveau du, des argumentaires il y avait des choses qu'on pouvait exploiter pour défendre le titre en librairie Oui. Euh, alors en l'occurrence Virginie elle est belge donc euh, elle est francophone elle n'est pas française, elle est francophone oui. mais enfin euh, voilà, un auteur euh, francophone peut tout aussi bien arriver en librairie qu'un auteur anglophone vraiment ça dépend de, de si ça répond ou pas à ce cahier des charges euh, en termes d'argumentation pour les pour les libraires.
0: D'accord. Ok, très bien. Je, je, euh, visualise, je visualise bien l'idée. Et euh, alors, j'ai une question qui me vient. Euh, alors, actuellement, euh, je suppose enfin, les collections sont surtout orientées, on va dire, euh, adultes, new adultes. Mmh. Euh, rappelons qu y a, euh, la collègue, fin, que vous avez quand même le label euh, Teen Spirit est-ce que vous avez aussi après une volonté d'essayer euh, de toucher un peu le, le marché euh, jeunesse, donc de, de développer les titres euh, de Teen Spirit ou euh, vraiment de rester plus sur votre marché adulte
1: alors pour l'instant euh, le fait d'avoir une collection en librairie purement young adult euh, n'est pas dans les projets D'accord. Euh, on va avoir des titres euh, de Teen Spirit qui vont sortir en librairie.
0: Mm
1: -hmm. Je ne sais pas si ça a été encore dévoilé, donc je ne vais pas prendre le risque.
0: <rire> ça ne me dit rien. <rire> de griller
1: des couvertures et de me faire taper sur les doigts après.
0: <rire> ça ne me dit rien. Écoute, mais j'ai peut-être raté l'info, mais bon, dans le but. <rire> euh, mais
1: voilà, il y, y aura des titres Teen Spirit qui pourront sortir en librairie, euh, mm -hmm. mais ils ne sont pas forcément. Euh, alors, il y aura une indication, hein, comme quoi c'est du young adulte, etc. Ce sera mis en place. Euh, au niveau de la couverture de la quatrième etc mais il euh, y aura pas une collection vraiment purement young adulte euh, et marquée en tant que telle comme ça peut être pour Teen Spirit euh, chez
0: Bookmark. d'accord et euh, au niveau des couvertures justement euh, j'ai pu voir qu'elles avaient été refaites pour oui. euh, la diffusion euh, en librairie euh, est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce choix de changer les couvertures Alors, on est toujours content quand il y a de la nouveauté. Donc, euh, moi, je vois des nouvelles couvertures. Euh, personnellement, euh, ça, je me suis dit, ah, oh, c'est joli, ça me fait plaisir. Euh, mais euh, du coup, parce que je suppose qu'il a fallu refaire appel à des graphistes, euh, bah, il a dû falloir tout remaqueter aussi. Donc, j'imagine que même le changement de couverture a dû être euh, un coût supplémentaire euh, pour l'AME. Euh, pourquoi ne pas avoir conservé les couvertures actuelle euh, et être parti sur quelque chose alors qui moi je trouve correspond totalement à ce qu'on trouve actuellement euh, sur en rayon donc je comprends le choix euh, aussi artistique parce que en fait ça colle parfaitement euh, aux tendances euh, du moment mais il y avait déjà des couvertures donc est-ce que tu peux nous juste nous expliquer un petit peu bah voilà le, le process graphique qui a été euh, qui a été mené
1: alors en fait il y a deux raisons à ça euh, comme tu l'as dit déjà c'est pour correspondre à une Tendance du marché aussi. Qu'est-ce qui plaît mmh. Qu'est-ce qui ne plaît pas aujourd'hui euh, Je pense que l'exemple le plus parlant pour aborder les deux points, c'est vraiment Lost Kingdom, en fait. Donc, euh, ouais. Ce qui va être romance fantasy. Euh, on voit une tendance au niveau de la romance fantasy aujourd'hui avec un type de couverture, avec des codes graphiques assez marqués. Oui. Donc, on a adapté déjà les couvertures à une tendance du marché, en fait. Tout simplement. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui était important, c'est qu'on a, comme on avait vraiment besoin de marquer ces nouvelles collections et de les distinguer des collections précédentes des éditions Bookmark qui vont être, elles, encore en impression à la demande, ouais. euh, ce marquage-là, en fait, il se faisait aussi euh, par le côté euh, graphique, en fait. Donc, euh, si tu regardes Lost Kingdom, on va avoir des couvertures typos avec euh, voilà, un fond très symbolique, etc. Euh, là où chez Infinity, parce que mine de rien, il va encore y avoir de la romance fantasy chez Infinity, euh, oui. les couvertures, on a plutôt des personnages, etc. C'est beaucoup plus illustré, oui. en fait. Oui. Donc, en fait, c'est tout simplement une volonté aussi de marquer par, euh, par la charte graphique qui est mise en place par, sur les couvertures, euh, la collection Infinity par exemple et la collection Nos donc le Virginie de Caen quand tu vois les couvertures avec les personnages en frontal avec ce fond hivernal absolument magnifique, j'adore ces couvertures donc euh, voilà euh, c'est la collection Infinity, c'est la version impression à la demande etc quand tu es sur les couvertures typos, c'est le semi-poche, euh, puisqu'on a en plus ce marqueur-là au niveau du format qui diffère, c'est oui. le semi-poche, c'est la version librairie, etc. Donc, c'est vraiment pour marquer une identité aussi, euh, éditoriale certes, mais aussi esthétique en fait.
0: D'accord, ok, très bien. Bon, pour moi, c'est je me doutais, c'est très c évident, parce qu'après, bon moi, je, j'ai mon côté marketeur qui... Rentre.
1: <rire> bon, ça veut dire qu'on ne euh... s'est pas trop planté, alors Oui.
0: <rire> non ça, ça, parle à mon, ça parle à mon côté euh, comme et marketing, donc ça va. <rire> <rire> c'est très, très juste. Et donc, du coup, euh, ma dernière question, euh, pour clôturer tout ça, c'est est-ce que euh, tu peux euh, nous donner, du coup, les, les dates et les titres qui seront concernés, euh, on va dire... Euh, prochainement, et qu'on pourra aller euh, tout euh, guirer, euh, chercher euh, à la librairie
1: Alors, euh, donc, comme je disais, le premier titre qui sort, c'est en décembre, euh, mmh. avec le grand maître de la cultivation démoniaque. J'espère que je prononce bien ce titre, parce qu'il mmh. est long, <rire> et que j'ai peur d'en <rire> oublier un bout. <rire> donc ça, c'est le premier titre qui va sortir chez nous en décembre. Euh, donc qui n'est pas rattaché pour le coup à une collection spécifique, on le met un peu en hors collection puisque euh, c'est de la fantaisie chinoise etc. Mm -hmm. Et donc dès janvier en fait on a tout le, le reste du catalogue euh, qui va arriver, donc pour Dark Alley euh, sur la partie librairie euh, on va avoir une sortie tous les deux mois. Euh, la première série qui va sortir en janvier c'est le premier tome de Nina Garrera d'Isabella Maldonado euh, c'est un titre, c'est une trilogie, c'est un titre qui est hyper fort moi je l'ai adoré mais vraiment j'ai adoré, ouais. j'étais en haleine dessus voilà. <rire> si vous aimez les thrillers je vous recommande très fortement cette trilogie parce que ça commence hyper fort ouais. euh, et donc dès janvier pour cette collection là avec une sortie tous les deux mois et après, donc, Lost Kingdom et Moonlight, on va avoir des sorties euh, bah, tous les mois. Tous les mois, il y aura une nouveauté. Euh, alors, quelques licences que je peux, je pense, diffuser sans trop me cramer. Donc, on a parlé de Virginie Decaan avec le Royaume du Nord. Oui. Euh, on va avoir euh, De Miel et de donc le premier tome de la trilogie de Kelly Sinclair et Shannon Meyer qui s'appelle Le jeu des couronnes. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui a été divulgué? Les liens du sang d'Hélène Harper. Oui. Donc là dans la collection Moonlight. Euh, et puis. Ah j'en ai d'autres, mais j'ai peur que ça n'ait pas, pas été révélé encore.
0: Donc... <rire> Je ne t'oblige à rien, ne te mets pas.
1: En tout cas, sachez que c'est quand même des séries qui. Les séries qui vont sortir là en librairie, c'est des séries qui vraiment ont plu au lectorat chez Bookmark. Et il y aura aussi. Peut-être à l'avenir des inédits directement en librairie. Disons que j'ai le planning jusqu'à fin 2024, voire une partie de 2025, qu'il y a quand même des choses vraiment Oula. pas dégueu du tout Oula. qui vont sortir. Oula.
0: Bon, tu vas me dire, euh, tu me parles de 2025 chez Bookmark, plus rien me sur trois ans.
1: <rire> non, en plus, c'est vrai qu'au-delà de ça... Euh... Euh, le, les titres qui passent en librairie, c'est des délais de préparation qui sont beaucoup plus longs euh, mmh. puisque les contraintes ne sont pas les mêmes, etc. Il faut prendre en compte mmh. tout le temps d'impression, de livraison, de création des stocks, etc. Donc, euh, on est sur des, des timelines, en fait, qui sont très différentes par rapport aux livres qui sortent que euh, numériques et impression à la demande. Donc, euh, c'est vrai qu'on est obligé d'anticiper pas mal. Et puis, on est obligé d'avoir cette visibilité-là aussi pour voir quelle licence on met en librairie ou pas. Donc, euh, voilà. Ouais. Je sais que 2025, ça peut paraître à Véro quand on est en octobre <rire> 2022, euh, novembre 2022.
0: <rire> oh, tu, tu, sais, tu sais, quand, euh, quand j'ai reçu le, le mail euh, de 21 sur 6 pour me dire que ça partait en comité... Euh, il y avait quand même précisé dans le mail êtes-vous d'accord pour une sortie euh, deuxième partie de l'année 2023 On était, <rire> on était euh, je crois, euh, fin janvier 2021 à l'époque. <rire> oui,
1: ben bah voilà, on est toujours. Donc, euh, dire... <rire> on anticipe euh, beaucoup. <rire>
0: <rire> pour te dire, plus rien ne me choque. Hein. <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai que voilà, sur la librairie, on a un peu cette contrainte-là qui ouais. ouais, est un peu différente.
0: Ok, et. Euh... Dernière, pardon, du coup, dernière question, cette fois c'est venu Mais c'est quand tu m'en as parlé euh, Alors je pense que ça va surtout concerner nos auteurs euh, Francophones euh, Est-ce que ça veut dire que par exemple aussi euh, Il y aura potentiellement plus de séances de dédicaces Ou est-ce que les libraires euh, seront peut-être Plus ouverts à accueillir les auteurs bookmark Pour euh, faire des dédicaces Ou est-ce que la maison d'édition, alors la maison d'édition fait déjà Beaucoup de salons, donc ça par contre euh, C'est très bien, mais est-ce que par exemple voilà, Il y aura peut-être des tournées des auteurs euh, Dans les librairies ou des choses comme ça
1: alors, euh, ça, c'est un aspect sur lequel on ne peut pas se prononcer avec certitude, hein, évidemment, à ce stade. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus facile, effectivement, de les mettre en place, en fait.
0: D'accord.
1: Euh, ça, c'est évident que, pour le coup, comme on sera beaucoup plus disponible en librairie, les libraires d'eux-mêmes, en fait, auront peut-être aussi cette envie-là, tout simplement. Donc, euh, ce sera beaucoup plus simple à mettre en place. Et du coup, on espère que ça se traduira par une vraie, vraie mmh. mise en place, pour le coup, euh, avec des séances plus régulières. Alors... Je, sais, je te dire aujourd'hui exactement quelle forme ça prendra si ce sera des, des espèces de book tour comme on peut voir beaucoup en ce moment mmh. ou des séances ponctuelles ou à ce stade là on peut pas se prononcer euh, oui. on n'a pas la visibilité pour le faire et puis ça va aussi dépendre de rien de l'accueil euh, qu'on oui, aura en librairie mais en tout cas euh, d'un point de vue purement euh, organisationnel et <rire>
0: <rire> et de oui. gestion
1: et tout ça ce sera beaucoup plus facile à mettre en place effectivement
0: ok D'accord.
1: Donc, on croise les doigts.
0: Euh, oui. Moi aussi, je, je croise bien. Euh, je, croise, je croise tous les doigts pour vous. <rire> euh, moi, j'ai fini ma liste de questions. Est-ce qu'il euh, y a un dernier mot que tu, tu as envie de partager avec nous Quelque chose qui te semble euh, important, évident, mais que je n'aurais pas pensé à demander ou, euh, ou juste, euh, juste si tu veux faire euh, ta promo, ta propagande <rire> pour, euh, pour vos livres. Euh, C'est le moment que je te laisse pour nous dire ce que tu veux.
1: Alors, revenir sur des points, pas forcément, parce que je pense que pour le coup, tes questions étaient assez complètes. Euh, mais, euh, mais voilà, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Euh, ce lancement-là, c'est vraiment un, un projet euh, très lourd et très important pour la maison. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur aussi, dans lequel on s'investit vraiment beaucoup. Euh, ouais. On doit tout créer, on doit créer une réputation, on doit créer... Euh, une connaissance des libraires par rapport à chez nous, donc euh, vraiment si vous aimez les titres de la maison d'édition, bah, n'hésitez pas à en parler à vos libraires, n'hésitez pas à laisser des évaluations sur les, les sites Amazon et Babelio et je ne sais quoi, les réseaux sociaux littéraires et compagnie. enfin Pour le coup, le soutien des lecteurs va être très important aussi pour nous pour euh, continuer tout ce développement-là, et, euh, et c'est ce soutien-là qui nous permettra d'avoir encore plus de projets derrière, donc... Euh, voilà. Là, j'avoue qu'on compte aussi sur vous et sur votre soutien. Euh, si vous aimez nos paroles, on espère que vous nous accompagnerez aussi dans cette étape-là. Parce, parce que tout ça, on le fait aussi euh, bah, pour partir à la rencontre de nos lecteurs. Donc, euh, voilà. oui. Oui. Je vais lancer par... une phrase hyper cliché, mais on compte un peu sur vous là, là. <rire>
0: <rire> Très bien. On compte sur nous. <rire>
1: Non, mais il n'y a pas meilleure recommandation que celle d'un lecteur qui va voir son libraire en lui disant « j'ai adoré ce livre, il faut que tu le mettes en rayon
0: ». Oui, effectivement.
1: Vous êtes nos Tout meilleurs représentants, ça c'est évident.
0: Ok, c'est the phrase à imprimer <rire> dans toutes nos têtes. <rire> Ok, bah écoute, euh, Angélique, euh, je te remercie d'avoir été une nouvelle fois avec moi et euh, je tiens aussi, aussi à remercier toute l'équipe euh, Bookmark parce que vous vous êtes tous mobilisés, j'ai envoyé mes questions euh, presque un mois à l'avance pour que euh, tout le monde puisse euh, apporter euh, bah, sa réponse à chaque question et que ça soit hyper complet pour nos auditeurs. Donc euh, je tiens vraiment à tous vous remercier euh, bah, pour, ce, pour, pour ce travail et d'avoir joué le jeu. Euh, et d'avoir euh, répondu aux questions, parce que, et d'une, je pense que les lecteurs ont hâte d'en savoir un peu plus, et de deux, je pense que les auteurs aussi qui nous écoutent bah, sont un peu curieux euh, de tout le process. C'est euh, normal. Euh, donc, euh, je, euh, je vous remercie euh, vraiment tous euh, de, de ce travail, et puis, euh, et puis de tout le travail au global, parce que ça, <rire> ça bûche beaucoup chez Bookmark. Donc, euh, voilà. Bah, je, merci
1: encore merci. à toi, en tout cas, de nous avoir, de nous avoir reproposé. Euh ce podcast et puis de continuer à suivre notre travail et de nous soutenir et diffuser euh, voilà notre, notre catalogue la maison d'édition enfin euh, ça nous touche aussi donc euh, voilà merci aussi à toi de ton soutien parce que de rien c'est important rien. et ça ça nous touche
0: de rien avec euh, ça me fait plaisir <rire> Ok, ben bah, écoute, merci encore et euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça vous aura donné envie d'aller lire les romans euh, Bookmark et que vous serez euh, présents en librairie début euh, décembre pour accueillir le, le premier roman librairie euh, de la maison d'édition. Et euh, moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Bye bye